0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite, que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você E você esteja firme e forte na fé Hoje é domingo dia maravilhoso fez hoje, estamos já no finalzinho de, de outubro, na última semana, praticamente de outubro, e aí já temos novembro e dezembro, quanta coisa já passamos juntos. Sejam todos bem-vindos, Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Sejam bem-vindos, bem-vindas, as pessoas vão se conectando, sabendo que todas as noites, às oito horas da noite, nós estamos juntos com as bênçãos de Deus. Sejam bem-vindos. Que maravilha. Separe já, eu já separei. Minha garrafinha com água. está aqui, ó. E separei. O meu copo com água. Pode ser só garrafinha, pode ser só água, pode ser só, perdão, o copo. Pode também não ser nenhum dos dois, se você não quiser beber água frutificada no final. Aqui nada é obrigatório, tá bom? Meus amigos, meus irmãos... Mais uma vez que Deus te abençoe, proteja e ilumine e fortaleça hoje e sempre. Que você possa ter forças para perseverar no bem. Caminhar com Jesus não nos libera do caminho do Calvário. Vou repetir. Caminhar com Jesus não nos libera do caminho do nosso calvário pessoal. Não é porque nós caminhamos com o Cristo, não é porque você está no caminho certo, fazendo o que deve ser feito, que você não será perseguido, que você não será incompreendido. Lembra-te do próprio Jesus. Jesus é o nosso modelo, nosso guia, Há ah, 1019 perguntas e automaticamente 1019 respostas. No livro espírita mais antigo do mundo é o que marca a fundação da doutrina espírita em 18 de abril de 1857, chamado O Livro dos Espíritos. Esse livro é o mais importante para nós, é o primeiro, é o da fundação, foi codificado por Allan Kardec, nesse livro... Há uma questão de número 625, onde Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais da vida maior. Que exemplo? Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade. E eles respondem Jesus. Vê de Jesus. Então o que eu digo para você nesse instante é veja Jesus era um homem muito bom. Era a virtude da bondade encarnada no mundo. E foi incompreendido, maltratado, perseguido a vida inteira. Por isso, há uma frase num livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que eu considero o mais lindo dos 500 livros que o Chico psicografou, de nome Paulo e Estevão. E não obstante ter o meu nome, mas é um livro comovedor. A história do apóstolo Paulo e do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, é para nós uma injeção de ânimo nos tempos modernos. E lá há uma frase de Estevão para Paulo antes da conversão quando ainda Paulo era Saulo e o perseguia dizendo-se Jesus partiu seguindo em feridas tão dolorosas nós não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes essas cicatrizes se manifestam através das calúnias se manifestam através das perseguições das incompreensões... das pessoas que não te compreendem... não te entendem... não sabem do seu esforço... dos seus desejos... daqueles que te julgam... sempre pela capa... enquanto nós já falamos... nunca julgue um livro pela capa... das pessoas que só olham... a superficialidade de tudo... não prestam atenção na pintura mas ficam de olho na moldura, como se moldura tivesse importância alguma, o verdadeiro valor da obra está na pintura do autor. Eu digo isso porque existem pessoas de muito bom coração, e eu tenho certeza que você é uma delas, que está lutando, insistindo, perseverando, não é fácil o que você já passou, Muitas vezes não é fácil o que você está passando. Só Deus sabe o quanto dói ser você a não ser você mesmo. E Deus, quem sabe melhor de você é você. Por isso que ninguém pode te julgar. O que mais existe são pessoas julgando os outros, atribuindo valores, já são acusadores. E Deus? Só que Deus sabe quando que vai ficar te perseguindo, te odiando, te... nunca, mas o mundo é assim, o mundo ainda, na figura de muitas pessoas que estão na terra, nesse planeta de provas e expiações, estão sendo expiados, a vida dessas pessoas é profundamente amarga, revoltada, só falam do que dá errado, não tem o chamado papas na língua, eu um dia disse aqui, a, a título disso, a pessoa falou, não, mas eu falo a verdade, sobre não, você é só sem filtro, você não tem filtro, você não tem noção do que está falando, não tem as mínimas regras de educação, e talvez você esteja sofrendo isso e você é uma pessoa do bem. E muitas pessoas do bem que estão passando por perseguições, por incompreensões, por dificuldades financeiras, de saúde, não entendem por que estão passando por isso. Sim, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa caridosa e estou sofrendo. Por quê? Porque hoje você é bom. Porque hoje você é caridoso. Porque hoje você é honesto. Mas nem sempre na nossa história espiritual de milhões de anos, lembre-se que essa não é a sua primeira existência. Você não foi criado antes de ontem, espiritualmente falando. Nós temos uma história espiritual, vamos dizer, não tão agradável. Não com tantos méritos. Pelo bem que fizemos. Mas muitas vezes problemática. Pelo mal que semeamos. E agora você é uma pessoa boa. Honesta. Caridosa. Bondosa. Mas mesmo assim está enfrentando esses problemas. Por quê? Porque se nós semeamos determinada quantidade de arroz, nós vamos colher o arroz que semeamos. Você pode até ter se arrependido lá na frente de ter semeado, mas agora vai colher. Agora que bom que você colhe sem revolta. Que bom que você colhe no espírito de, de caridade, de amor de bondade, de sabedoria, que bom que você não se revolta nessas circunstâncias da vida, que você mantenha a calma, a tranquilidade, a confiança, não se desespere, tudo vai dar certo, tudo está dando certo, tudo conspira para o seu crescimento espiritual, tudo, esse barulho aqui que vocês estão ouvindo com os tevinhos, Estou na sala... O Estevém está trancado no quarto... Ele fica mexendo na chave... Batendo na porta... Porque se eu soltar... Esse saci de asa... Não tem live aqui... Ele vai querer subir no meu colo... E vai querer passar todo esse tempo conosco... Eu até poderia... Mas ele está assim... Ele quer pegar... Ele quer ver... Ele está numa fase muito de oral... De pegar as coisas colocar na boca... Pega o celular e coloca na boca... Está aprendendo a andar... Alcançando as distâncias... Com mais facilidade, vocês viram o videozinho que eu postei dele hoje, andando no shopping? Meu Deus do céu. Então, não desanime. Muitas pessoas, elas estão desanimadas por isso. Puxa vida, mas eu estou tão me esforçando no bem. Mas lembre-se, o planeta ainda é de provas e expiações. Deixa eu pegar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Imagine que você tornou-se vegetariano. Você não come nada que algum animal morreu para você comer. Então você tornou-se vegetariano, vegano. Você não come nada animal. Quer dizer, sua contribuição para o reino animal é fantástica. Nenhum animal morre para você viver. E você vai para África. um exemplo aqui hipotético, o carro quebra. Você está fazendo um safari ecológico na África, no, 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 nas savanas, o carro quebra, você vai a pé e encontra um leão. Um leão selvagem. Você acha que o leão não vai te devorar porque você é vegetariano? Não. Para o leão da selva africana, tem alguma diferença você... Ser vegano, vegetariano, ou não, não, ele vai te devorar de todo jeito. Por quê? Porque a natureza dele, o instinto dele é de devorar a pessoa que está passando na frente. É carne, é alimento para ele. Independente se você saiu de uma churrascaria ou se você não come carne há 50 anos. O mundo é assim. A maioria das pessoas no mundo agem por instinto, viu? São pessoas muito raivosas, nervosas. Muitas pessoas assim que querem descarregar uma raiva, um ódio. E não pode, porque no ele não pode fazer isso. Com a família também se descarregar, a família já coloca ele no lugar que ele nunca devia ter saído. Com os amigos também, ele vai perder todos os amigos. Então ele vai pegar quem? Sobretudo, isso acontece muito na internet. Eu tô falando porque muita gente me escreve nisso. Eu estou sofrendo demais por causa disso, que as pessoas não me compreendem, me xingam, eu posto uma coisa até boa, com a melhor da intenção, a pessoa acaba comigo, vai. Por quê? Porque são animais que estão nesse mundo que agem por instinto. Você não pode esperar de um leão que ele vá, vamos hoje, ao grupo espírita da prece, orar. Você não vai levar o leão, porque ele não é da natureza dele. Então tem pessoas cuja natureza ainda é muito ruim. Por isso é que o planeta é de provas e expiações. Por isso que não é de regeneração ainda. Porque o próximo passo é de regeneração. Regenerar, mas nem regenerando tá. É de provas e expiações. Prova é quando você pede, expiação quando lhe é dada, porque você não tem condição de pedir. Ou seja, prova e expiação é problema. É mais guerra do que paz. Por isso que a gente fala muito de paz. Por quê? Porque a gente vive no mundo em guerra. Não necessariamente armada, mas a guerra de palavras, a guerra de energias, a guerra de intenções. E em meio a tudo isso, o que você deve fazer? Confiar em Deus. Não reaja, haja, reagir é do instinto, uma pessoa mata outro no trânsito porque o, o carro bateu no para-choque ou porque alguém xingou, aí fica com o chamado nervo, a flor da pele, irritado, aquele ódio e mata o outro, ele reagiu mas ele não agiu, ele não parou para pensar, pera um pouquinho, se eu puxar um revólver aqui e eu atirar na cabeça do outro, por causa do para-choque, qual a utilidade disso? Quanto vale uma vida, quanto vale o para-choque? Já parei para pensar que a pessoa está fechando todo mundo, que é um doente, que é uma pessoa que está esquizofrênica, pessoa com, com problema grave, pessoa que, 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 que se brincar, ele bate na mãe. Você acha que eu vou entrar na dele? Ele é o doente, não eu. E se eu atirar nele? Eu vou estragar a minha vida inteira, vou prejudicar a vida da minha família, por causa do negócio, não vale a pena. Isso é agir. Se você for agir, você não, 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 não. a maioria dos assassinatos não aconteceria. A maioria das brigas não aconteceria. Então, não reaja. Aja. Eu falo isso comigo. Eu falo por mim. O que tem de agressão, mas tem que amolecer. Você tem noção de quanta pessoa que fala mal de Chico Xavier ou não? Ou você acha que Chico passou pelo mundo, todo mundo aplaudindo? Tem gente que fala mal até hoje, de vez em quando me chega vídeo de pessoa descascando abacaxi em cima de Chico Xavier, que é onde já se viu, que é isso, que é aquilo, que é da mente, que é um enganador, que não vale nada, que é corrupto, bandido, savado. o Chico foi um santo. Mas volta ao início aqui do nosso comentário, se Jesus partiu seguindo em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes. Falaram de Jesus, falam de Chico Xavier, falam de Paulo o Apóstolo, gente que odeia Paulo o Apóstolo, é... e não vai falar de você. Então veja por mim, por mim tem gente que fala, que vai, que xinga, que fala que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez a cola, não sei o que que fez, eu li, eu vi, porque na, na, na internet é que você coloca qualquer coisa, eu vi, eu li, o que, é que eu faço? Nada. Mas você não vai se defender, não, irmão. Eu tenho a consciência tranquila que eu sou inocente. Então busque a sua consciência, porque senão você vai passar a sua vida se defendendo. Você vai passar a sua vida tentando dar explicação para quem, por mais que você tenha explicação para dar, não quer ouvir o que você tem para dizer. Quem não gosta de você é perder tempo dar explicação. Quem é seu amigo para valer, te conhece. Você não precisa explicar nada. Porque se ele é teu amigo, ele te conhece, ele sabe do seu caráter. Sabe quem você é. E quem é seu inimigo? Pode você dar toda a explicação do mundo. Ele vai entender do jeito dele. Do tamanho da cabeça dele. Por isso, não desanime. Continue fazendo o que deve ser feito. Continue. É, quando Francisco de Assis estava às vésperas da morte, ele estava varrendo um pedacinho de chão ali, e Frei Leoni, ou Frei Leão, que era o Frei ligado a ele, olhou para ele e disse, paizinho, porque Frei Leão chamava ele de paizinho. Pa Embora tivessem a mesma idade, praticamente, paizinho, vendo São Francisco varrer. Se o senhor soubesse que fosse morrer hoje, o que é que o senhor faria? Francisco sorriu e disse continuaria varrendo olha que lindo, continuaria varrendo, porque o ato que você faz importante na vida, não é o ato em si, mas é o sentimento que você impregna ao fazê-lo, se você varre com amor, você está fazendo a coisa mais importante do mundo, varrendo, não, amando, mas se você faz com raiva, você é um grande empresário e lá na Avenida Paulista, fecha um negócio de 100 milhões de dólares, mas com raiva, com depressão, nervoso. O que você fez não tem importância nenhuma. Porque, embora tenha valor financeiro, não tem prazer em realizá-lo. Não tem alegria espiritual. Não tem realização interior. Então não tente esperar aplausos do mundo. É isso que eu lhe digo hoje. Não se desanime com as perseguições que você sofre. Não se entregue ante aos torvelinhos do mal. Continua fazendo bem. Porque aqueles que não gostam de você, não gostam de qualquer jeito. Não é que eles não gostam de você pelo que você faz. Eles não gostam de você pelo que você é. Essas pessoas que na internet chamam-se de haters, de odiadores, são os teus admiradores ao avesso. Eles gostariam de ser você. Mas como não conseguiram, tentam te destruir. É aquele pensamento mesquinho, eu destruo tudo aquilo que eu não consigo. Se não for meu, não é de mais ninguém. Esse pensamento é a causa de muito sofrimento para eles. Agora o sofrimento é deles. Enquanto eles te perseguem e caluniam, quem é o perseguidor? Quem é o caluniador? Esse está gerando karma se você sofre a calúnia sofre a perseguição, parabéns para você. Mil vezes ser perseguido do que ser perseguidor. Então, não se desanime. Se você está passando por perseguição, por dificuldade, por uma depressão, pela síndrome do pânico, mantenha calma, confiança em Jesus. Use a sua fé. Pede a Jesus. É o médico dos médicos. Fala, Senhor Jesus, eu rogo as tuas bênçãos. Eu rogo o teu amparo. Eu peço a tua proteção. Para que o Senhor me abençoe, me proteja, me ilumine e fortaleça. Senhor Jesus, guia os meus passos, Pede do fundo do coração o amparo da espiritualidade superior. Jesus não desampara ninguém. E não se entregue ao marasmo, não se entregue às energias ruins, porque é isso que eles esperam que você faça. Quando o mal, nas suas mais variadas manifestações, tenta te alcançar, o objetivo dele é te desestruturar. Mas quando você continua sendo o mesmo, fazendo o que faz, mesmo que tudo esteja desabando lá de fora, pense a longo prazo. Daqui 10 anos você está firme e forte. Do jeito que estava firme e forte hoje. Os outros somem. Desaparecem. O bem sempre vence. Lembre-se sempre disso. O bem sempre vence. Só que vence no final. Ele é muito atacado durante a história. O bem sempre será muito atacado. São Francisco foi atacado. Mas São Francisco tinha mais de 5 mil discípulos. Os discípulos convidaram ele a ir embora. São Francisco morreu sozinho. Só tinha um amigo, que era Frei Leone, numa caverna. Ele já tinha, na época, 5 mil discípulos que moravam com ele. 5 mil pessoas na Idade Média, no ano 1200, não é pouca gente. Equivalaria hoje aí a 5 milhões. Esses 5 mil convidaram ele para ir embora. Ele para ir embora do que ele fundou. E ele morreu numa caverna. Só estava ele e Frei Leone. São Francisco. Chico Xavier foi processado. Persegu... Foi processado. Perseguido doutor Bezerra de Menezes que era um homem santo, médico dos pobres mas foi, era um homem que tinha um mandato político, foi 16 anos deputado federal, era perseguido tentavam destruir doutor Bezerra de Menezes, mas no final no final nós oramos para ele aqui pedimos a ele e os médicos do espaço que possam te abençoar o bem sempre vence, e aqueles que os perseguiram onde estão? você não sabe nem o nome na curva do Rio eles desaparecem eles se enroscam como troncos, como pedaços de madeira que não pertence a árvore alguma. Lembra-te de todos, Madre Teresa de Calcutá, que era uma santa, literalmente santa, tanto que ela é chamada Santa, santa Teresa de Calcutá, uma... mas fa... essa mulher foi tão perseguida, que você não tem ideia. Você acha que a Irmã Dulce, agora chamada Santa Dulce dos Pobres, lá da, da, da cidade do Salvador, você acha que ela não foi perseguida? Muito! Mas você não tem noção de quanto a Irmã Dulce foi perseguida. Então, quem são os perseguidores? Doentes. Que quem sabe o nome deles é o perseguido. Mas ninguém porque a vida faz com que eles desapareçam para que o bem possa vencer no final. Lembra que eu falei do bem? Por isso que é importante você ser o bem. Porque o mal vai desaparecendo. Na hora que você vê, ele, é, é que você tem a sensação de que você está passando por uma situação e isso, isso vai ficar para sempre. Isso não é para sempre. Isso é momentâneo. Isso é só um instante da sua vida. Eles vão desaparecer. Só que você não pode ser a causa do desaparecimento deles. Nunca tome a justiça na sua mão. Para Deus, ele tem que ver Deus você apanhando, não batendo, tudo bem? Deus preferiu ver o Cristo na cruz, sangrando, perseguido, do que vê-lo com o martelo e prego pregando os outros. Mas de quem se fala hoje? Dos soldados romanos ou de Jesus? De Jesus, que muito sofreu. O bem sempre vence no final. E se você não teve a vitória total é porque o final ainda não chegou. Então não se desanime. Peça a Jesus, Senhor Jesus, eu estou fraco, estou fraca, estou sofrendo, estou angustiado, estou passando por uma situação difícil, eu preciso que o senhor console o meu coração, que o senhor me ampare, me proteja, me ilumine. Tem que ser você e o Cristo ou você e Deus, você e os bons Espíritos, você tem que ter essa ligação com eles, de pedir amparo, proteção, luz, amor, esperança, alegria, e você vai vencer, você vai dar a volta por cima, você vai conseguir transpor essa situação difícil que está enfrentando, você vai conseguir, mas não pode... Desanimar. Desistir jamais. Vocês têm que perseverar até o fim. Ah, mas dá trabalho, Camolese Muito. Mas é difícil, camolese? Muito. Por isso poucos estão no caminho. Larga é a porta da perdição, disse Jesus. Estreita a porta da salvação estreita, difícil de passar, difícil de achar, difícil de caber nela, porque para passar você tem que deixar o ego, a vaidade, o orgulho, é isso que torna a pessoa um pavão. Você tem que ir tirando tudo isso para passar pela porta realmente quem você é e não as coisas que você tem. Então tudo vai dar certo. Continue no caminho certo continue fazendo o bem lembre-se o caminho certo é entre você e Deus para os outros não é o certo porque o certo para os outros é o caminho deles que de certo não tem nada porque tem uma vida totalmente torta são aqueles que dão opinião na vida dos outros é entre você e Deus é quando você orar a Deus e pedir a intuição e você saber aí, é aqui que eu vou seguir é... por que tem que ser entre você e Deus porque é na hora de pagar o preço para tornar-se uma pessoa melhor, ninguém vem sofrer por você, ninguém vai pagar o preço por você, é ou não é? Se nem materialmente que daria, eles pagam, eles pagam o CPTU, quem te critica, paga a sua conta de água, paga a sua conta de luz, paga a escola dos seus filhos, compra a sua roupa, faz a despesa do mês... No supermercado para levar? Não, se puderem, levem veneno para você ainda querem que você dê o dinheiro para eles comprarem o veneno. Se nem materialmente eles podem fazer nada por você, você já imaginou espiritualmente? Alguém vai evoluir por você, vai crescer espiritualmente? Então, por isso que eu falo que é entre você e Deus. Isso não é em matéria de egoísmo, porque o resultado disso é você ajudar o mundo inteiro, mas em matéria de testemunho, o testemunho é seu. Não tem como outro passar a depressão que você está passando, a não ser você mesmo. Por mais até que te amem. Não tem como comer no seu lugar, sofrer no seu lugar, aprender no seu lugar, beber água no seu lugar. Você está com sede, eu bebo água? Sua sede passou? Não, não tem como eu fazer isso. E ninguém consegue fazer isso. Tem coisa que é só você e Deus. Por isso, para que você sinta mais Deus do seu lado... Ah, mas ele não está do meu lado? Tá, mas você não sente, não adianta muita coisa. Porque Deus é espiritual, não é um algo material. Que eu pego o meu relógio e ponho do meu lado. Não, mas não é um relógio, você não pega. Deus é uma, é uma sensação espiritual. Por isso que a oração é importante. Por isso que a oração nos fortalece. Nos revigora tirando de nós toda essa pobreza espiritual, essa mesquinhez e outra coisa, nos lavando das energias ruins. Quando você toma banho, se o chuveiro é bom e cai uma boa água, você percebe que dá uma sensação, vem da dentro de limpeza, parece que está tirando até energia ruim. Por quê? Porque a água está batendo, se escorrendo, tudo. Então, quando aquela sensação material mesmo de limpeza, a oração é um, é um chuveiro, é a melhor ducha vinda dos céus. É a melhor ducha vinda dos céus. É uma água vinda do mundo espiritual superior, que te limpa se você orar com fé. Tudo bem? Então nós vamos nos preparar para a nossa oração. Lembrando que eu lembrei agora, agora. Hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou fazer uma palestra 8 horas da noite num centro espírita, bem curto, é um teste que eles estão fazendo, tanto que eu não divulguei para ninguém, vai ter pouquinha gente, é um teste, porque o centro está reabrindo, com aquela uma cadeira aqui eu está lá a 5 km de distância, então tá, é um teste que eles estão fazendo, e eu vou lá para fazer uma palestra rapidinha, de 20 minutos, meia hora, é às 8 horas, a hora da nossa live. Então o que, que eu, eu, eu prometo para você? eu vou levar os meus celulares, porque eu tenho que levar dois, porque eu estou transmitindo, olha aqui, ó. quem está me olhando aqui nos olhos, eu estou pelo Instagram, quem está me olhando aqui pelos olhos, eu estou pelo Facebook, eu vou levar os meus celulares, claro, aqui eu estou sentado, estou pertinho, Tá fácil de você ouvir, eu vou no centro que você não tem tripé, eu vou tentar colocar um, um lugarzinho ali, o outro pertinho, e eu vou fazer a transmissão de lá, então, você vai perceber que tá diferente, tá bom? Vai dar oito horas, tem alguém que vai fazer uma oração, você vai perceber que o um ambiente é diferente, não assusta tu não sentes espírito, e vou fazer a palestra e se tiver sinal de internet porque agora eu estou transmitindo pelo wi-fi, mas eu tenho 4G nos dois, mas não é todo lugar que pega a bendita da internet vamos transmitir tá bom? tentar eu vou e se Deus quiser, vai dar certo. Vamos pensar positivamente. Mas não estranhe que eu não vou estar sentadinho, não vai estar essa iluminação. É diferente. Eu vou estar muito mais longe do que eu estou aqui. Mas é só um aviso. Mas é uma boa notícia. Eu acho que assim, pelo menos, eu não preciso parar de fazer as lives. É ou não é? Eu não falei que eu ia até o final da quarentena? Então assim eu não vou parar. Ok? Mas vai ser diferente. O que não quer dizer que é pior. Pode até ser melhor. Meus irmãos, vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para as nossas vidas. Por que é que eu não vou divulgar onde um é? Porque é um teste. O centro é pequeno e... Como eu estou com saudade de abraçar as pessoas, mas muitas pessoas também estão com saudade de nos abraçar, doidas para frequentar um centro, se eu dou endereço aqui em São Bernardo, há perigo de um monte de gente, e aí fica difícil, né? porque ainda não pode é, pode reabrir, mas tem que ser com chamada ainda de distanciamento social. No local pequeno, se forem 100, 200 pessoas a mais, você já imaginou o que, que vai acontecer. Só por isso, mas em breve eu vou começar a divulgar os em endereços estou enchendo aqui um pouquinho meu copo, vamos pedir a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Senhor Jesus, Mestre Divino, louvado seja o teu nome de amor e paz, que a tua bondade e sabedoria venham em nossa direção, a fim de que os nossos corações sejam bons, e que a Tua sabedoria manifestada em nós seja luz, a nos subtrair das trevas interiores, arrancando de nós todo o mal que ainda insiste em nos habitar. Jesus, és o Mestre dos Mestres, o rei dos reis. O teu poder se manifesta em toda a terra. Mas é impressionante. Que quando tu estavas na terra. Andavas descalço. Sendo o rei de tudo e todos. Curavas as mais difíceis doenças sem utilizar-se de instrumento ou cirurgia alguma. O teu poder e o teu magnetismo confundia os perseguidores que tentavam, mas não conseguiam te achar. E só te acharam no dia que o Senhor mesmo se entregou a eles. O mal se confundia com a tua presença. E o bem te reconhecia de longe. As crianças vinham correndo em tua direção. Para te abraçarem, te beijar. Sentavam no teu colo. Tanto que certa vez, quando Pedro as tenta separar-lhes de ti, o Senhor olha e diz, não, não. Deixai vir a minhas criancinhas. Porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Senhor. Senhor. Que a tua bondade nos possa alcançar. Envolver. Fortalecer. E permita, Senhor Jesus, que da nossa boca somente saiam palavras de luz, de orientação, de amor, de caridade, de louvor, de oração, que nunca a nossa boca se preste a acusar, a amaldiçoar ninguém. Nunca. que as nossas mãos sempre sejam ligeiras no socorrer, no amparar os desfalecentes na luta, que elas se transformem em verdadeiros instrumentos do bem, socorrendo os caídos, mas que nunca seja utilizada para ferir, para maltratar, para apontar o dedo acusando, nunca, Senhor. Que sejamos verdadeiramente, como asseverava São Francisco em sua oração, instrumentos da Tua paz. Que os nossos pés sempre, única e exclusivamente tomem o caminho do bem. Nos afastando do caminho do mal. Que quando levantarmos para irmos em uma direção que sempre o bem seja o nosso norte, que possamos caminhar em direção ao progresso, à caridade, ao amor. Fazem-nos fortes, Senhor, ante as perseguições e incompreensões do mundo fazei nos fortes para não darmos ouvidos ao mal. E para sermos os representantes do bem, do amor, da caridade e da luz na terra. Os teus representantes, Jesus. Mas não representantes que são reconhecidos por roupas especiais, por medalhas, por títulos mas que sejamos reconhecidos como teus discípulos, por muito nos amarmos. Conforme o Senhor assevera, Jesus, e eu vos reconhecerei como meus discípulos, por muito vos amardes, Que possamos espargir amor onde estiver, Onde passarmos. Que sejamos um espelho a refletir a tua bondade, justiça e glória. E que possamos, amando, descobrir a alegria de servir. Do socorro cristão, da caridade verdadeira, da beneficência, da bondade, da compaixão. rogamos as tuas bênçãos, o tratamento espiritual... a todos aqueles passando por alguma doença... seja ela qual for... médico dos médicos... o senhor sabe... o um medicamento que cada um necessita... também pelos nossos irmãos... passando pelos transtornos mentais... avassaladores... Causadores de muita angústia. A depressão, a síndrome do pânico. O transtorno obsessivo compulsivo, a mania. As manias, as esquizofrenias. A dupla personalidade. A insatisfação de viver. A insônia, o medo. A opressão, o nervosismo exacerbado. Que todos esses transtornos mentais, especificamente, sejam tratados um a um. E que a espiritualidade superior venha depositar na mente dessa pessoa. As energias, o tratamento e a cura. Pelos nossos irmãos contaminados pelo coronavírus que estão em tratamento que estão sintomáticos... para que recebam também tratamento... para que recebam também... o amparo espiritual para a sua melhora... Senhor... que o copo com água... ou garrafinha com água... que porventura foi deixado... ao lado do celular... do tablet... ou do computador... Permita, Senhor, que esse elemento seja agora fluidificado, balsamizado, impregnado das melhores e mais poderosas energias fluídicas espirituais superiores. E ao beber dessa água, estejamos pela fé, bebendo da cura, bebendo do tratamento, bebendo do teu próprio espírito. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Amanhã, segunda-feira, faremos a transmissão direto de onde eu vou fazer a palestra. Será também de meia hora, começará às oito da noite. Amanhã estaremos juntos e será nessa pandemia... Minha primeira palestra presencial. E você irá assistir tendo sinal de internet para isso. Vamos confiar, vai dar certo. Nos encontraremos amanhã, 8 horas da noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje. Sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. E mais uma vez, como falamos hoje, não desista. Não dê ouvidos ao mal continua fazendo e sendo bem. E fazendo bem e sendo bem, assim vencerás. Que Deus te abençoe hoje e sempre, até amanhã, se ele permitir.